0: Ashurei darech Raholichim Bitorat Adonai Benditos os irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor Salmo 119, versículo de número 1 Com esta palavra nós iniciamos a nossa congregação de Santa Ceia na presença do Senhor e na primeira parte desta congregação o Senhor vai nos servir a palavra que Ele inspirou ao apóstolo Paulo no primeiro capítulo da epístola aos Colossenses, Colossenses capítulo 1 enquanto lemos esta palavra o Espírito de Deus estará trabalhando aí na sua vida, no seu coração Estamos fazendo a ceia hoje, assim, online, à distância, eu daqui, cada um de vocês aí da sua casa. Espero que todos tenham preparado, como nós preparamos aqui também, o pão e o suco de uva, para que você, no final desta celebração, na parte final desta celebração, possa compartilhar conosco este momento espiritual que o Senhor instituiu para que nós igreja participássemos de maneira didática, entendendo que a ceia representa aquilo que nós fazemos todos os dias, nos alimentar, nos nutrir espiritualmente da palavra de Deus, aleluia, hoje vamos ser alimentados pelo Senhor então em Colossenses Capítulo de número 1 Acompanhe essa leitura com toda reverência Recebendo aí na sua vida A palavra do Senhor Que é o próprio Jesus Paulo, apóstolo de Cristo Jesus Por vontade de Deus E o irmão Timóteo Aos santos e fiéis em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria." Dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor No qual temos a redenção, a remissão dos pecados Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas quer sobre a terra quer nos céus e a vós outros que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentar-vos perante ele santos Inculpáveis e irrepreensíveis Se é que permaneceis na fé Alicerçados e firmes Não vos deixando afastar Da esperança do Evangelho Que ouvistes E que foi pregado a toda criatura Debaixo do céu E do qual eu, Paulo Me tornei ministro Agora me regozijo Nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações Agora, todavia, se manifestou aos seus santos Aos quais Deus quis dar a conhecer Qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem E ensinando a todo homem, em toda a sabedoria a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo para isso é que eu também me afadigo esforçando-me o mais possível segundo a eficácia, a sua eficácia que opera eficientemente em mim Aleluia louvado seja Deus por este precioso capítulo desta carta, primeiro capítulo dessa carta do apóstolo Paulo aos colossenses. Os colossenses não receberam na sua cidade de Colossos, que também ficava na região da Ásia Menor, não recebeu a visita pessoal do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, Paulo não chegou a estar presencialmente na cidade de Colossos no entanto os primeiros Colossenses a se converterem ao Senhor eles foram convertidos na época que durou dois anos em que o apóstolo Paulo esteve na cidade de Éfeso. Quando Paulo esteve na cidade de Éfeso e passou ali dois anos, evangelizando num centro escolar, uma escola de um homem chamado Tirano, que foi convertido a Cristo e cedeu a sua escola para ser uma espécie de ponto de pregação, na qual o apóstolo Paulo pregou cerca de dois anos ali na cidade de Éfeso e o próprio texto do livro dos Atos dos Apóstolos diz que durante esses dois anos se deu ensejo a que todas as cidades da Ásia Menor, pessoas de todas as cidades da Ásia Menor viessem a Éfeso e ouvissem a pregação do Evangelho pelo ministério do apóstolo Paulo, foi nessa época também que vieram pessoas de da cidade de Colossos, vieram Colossenses e em Éfeso, ouviram o Evangelho, creram no Senhor, foram convertidos e já saíram de Éfeso, voltando para Colossos, com a igreja dos Colossenses organizada e ao chegarem em sua própria cidade, os próprios Colossenses implantaram ali a igreja, de Cristo Jesus na cidade dos Colossenses, igreja para a qual Paulo agora né, escreveu esta epístola preciosa, inspirada e profundamente teológica, como é profunda também esta epístola de Paulo aos Colossenses. Neste primeiro capítulo, as pessoas que... Estão acostumadas a me ouvir, a ouvir a exposição que faço do Evangelho, da Palavra de Deus? Sabem que eu tenho o costume de frisar certos textos bíblicos e estes eu repito muitas vezes porque estão dentro de temas de interesse principal de todos que é a salvação em Cristo Jesus e dentro desse tema da salvação aqui tem dois versículos que eu costumo citar muitas vezes os versículos 13 e 14 ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. De maneira completamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, o que o apóstolo Paulo fez aqui, foi uma definição, em poucas palavras, do que acontece no ato da conversão genuína, de um pecador, do que aconteceu no ato exato da nossa conversão. O Ele do versículo 13 é o Pai. Deus Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual em Cristo, temos a redenção, a remissão dos pecados, temos a salvação, esses dois versículos representam um dos textos que costumeiramente eu uso para explicar às pessoas a quem eu prego e ensino a Palavra de Deus, acerca dos únicos dois estados espirituais o mundo espiritual, a realidade espiritual, ela é completamente diferente da realidade física, material, visível na qual nós vivemos, na qual toda a humanidade vive, no mundo material pode-se dividir a terra em várias regiões chamados de continentes, os continentes em países ou nações, os países em estados, a palavra estado vem do verbo estar, aonde alguém pode estar, a nação brasileira por exemplo, tem mais de 20 estados, eu estou aqui falando do estado de Goiás, a nossa congregação fisicamente, se reúne aqui, na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, nós não somos onipresentes, só Deus é onipresente, só Deus está em todo lugar, ao mesmo tempo, nós só podemos estar em um lugar de cada vez, eu estou agora aqui em, no estado de Goiás logo, eu não estou, por exemplo, no estado de Minas Gerais se eu quiser ir para o estado de Minas Gerais eu tenho que entrar aí num carro, num meio de transporte e fazer uma viagem aí, de umas três ou no máximo quatro horas e eu chegarei no estado de Minas Gerais eu, então vou mudar de estado mas o Brasil tem mais de 20 estados, não é assim no reino espiritual, não é assim na realidade espiritual, na realidade espiritual que é imensa dentro de toda a eternidade, só existem dois estados, que nós podemos dar a esses dois estados, alguns nomes bem coerentes e definíveis o principal nome desses dois estados o estado da salvação e o estado da condenação ou a pessoa está no estado de salvação ou a pessoa está no estado de condenação não existe um estado intermediário não existe um meio termo entre esses dois estados Só existem esses dois estados Além de salvação e condenação Nós também podemos chamar esses dois estados de O estado da bênção O estado da salvação pode ser chamado de O estado da bênção e o estado de condenação pode ser chamado do estado da maldição. Nós temos no mundo uma cultura que desvalorizou ou minimizou o significado do que verdadeiramente é benção. Do que é a benção de Deus, existe uma benção no singular e existem aquilo que nós podemos chamar de bençãos no plural bençãos plurais, essas bençãos plurais são benefícios indiscriminados de Deus para toda a humanidade, sem fazer acepção de pessoas, Deus é um Deus abençoador, é um Deus bondoso, é um Deus benigno, é um Deus que abençoa todo mundo, a humanidade inteira recebe bênçãos plurais de Deus, de maneira indiscriminada, e essas bênçãos no plural essas bênçãos no plural, elas podem ser é, qualificadas em dois tipos, bênçãos naturais e bênçãos sobrenaturais. Quais são as bênçãos naturais? Por exemplo, Paulo pregou sobre isso em Atenas, e ficou escrita a sua pregação em Atos capítulo 17 quando ele falou que Deus é aquele que, quem a todos, olha, todos sem fazer acepção, a todos indiscriminadamente, ele dá vida, respiração, e aí Paulo generalizou, e tudo mais, é Deus quem dá tudo para os homens, inclusive a vida, a respiração, e depois mais abaixo Paulo diz, nele vivemos, nos movemos e existimos, ou seja, ele dá vida, ele dá movimento e ele dá existência a tudo quanto existe, a todo ser vivo, a todos os seres humanos, essa vida é uma dádiva de Deus, a vida humana é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus e assim a respiração, o movimento, a existência e no meio de tudo isso, toda a provisão de Deus para essa vida humana na terra também faz parte dessas bênçãos plurais, naturais, benefícios naturais de Deus como o próprio Jesus declarou o vosso Pai Celestial faz o seu sol nascer sobre justos e injustos e também faz chover, faz a chuva cair sobre justos e injustos, indiscriminadamente, para que brote no campo o, o alimento para o homem, para o gado, para ser, servir de alimento para o homem, Deus preparou tudo na sua vida, criação e na sua provisão para todos os homens, isso são bênçãos plurais naturais, bênçãos plurais sobrenaturais Deus também derrama bênçãos, na, bênçãos sobrenaturais sobre todas as pessoas indiscriminadamente, não precisa nem ser crente para receber um milagre de Deus, bênçãos sobrenaturais são milagres de Deus, Deus opera milagres indiscriminadamente na vida de todos os homens sejam crentes ou descrentes, Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade né? entre os milagres principalmente figuram as curas de doenças, curas de enfermidades como Deus cura tantas enfermidades no meio de toda a humanidade, de todo o povo, Deus é poderoso para fazê-lo, essas curas fazem parte dos, das bênçãos sobrenaturais, mas ainda são benefícios plurais, indiscriminados que Deus derrama sobre toda a humanidade, mas tem uma bênção que é singular, e com essa todos não são contemplados. É a bênção da salvação. A salvação é uma bênção singular, única e exclusiva para aqueles aos quais Paulo se referiu em Efésios capítulo 1, versículo 4, aqueles que o próprio Deus escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis, diante dele em amor, esses, além de todas as bênçãos plurais, além de todos os benefícios indiscriminados de Deus, eles recebem algo que os demais não recebem A maioria morre sem receber A bênção singular da salvação E é aí que se tornam de fato Pessoas benditas Pessoas abençoadas No estado de salvação todos aqueles que e se encontram no estado de salvação, são benditos e são abençoados, em contrapartida, todos os que se encontram no estado de condenação, estão debaixo da maldição de Adão, que é o pecado original, por isso são na verdade, malditos e amaldiçoados, mesmo que estejam recebendo diariamente bênçãos ou benefícios naturais de Deus ou sobrenaturais, benefícios plurais de Deus, mas não estão recebendo salvação, quando eu falo sobre isso eu lembro o Espírito de Deus me lembra daquele evento no qual Jesus curou dez leprosos com apenas uma palavra dez homens foram curados de uma doença gravíssima que é a lepra um dos dez se voltou para Jesus nas duas línguas bíblicas o hebraico do antigo testamento e o grego do novo testamento, o verbo voltar é o verbo usado para converter, para conversão, significa que esse que voltou para Jesus, esse foi convertido, este que voltou para Jesus, ele não apenas foi curado da lepra física, mas foi curado da lepra espiritual do pecado. Esse, além de ganhar uma bênção sobrenatural, um benefício sobrenatural, um milagre, uma cura milagrosa no seu corpo da lepra, ele também recebeu a bênção singular da salvação. Os outros nove leprosos, receberam a benção plural, tá? a benção sobrenatural da cura física, foram curados da lepra, mas eles não se voltaram para Jesus, eles largaram Jesus de lado e foram aproveitar a sua vida na terra, eles não ganharam a benção singular da salvação antes de ser curados, esses nove estavam indo já para o inferno com lepra e depois de morrerem, eles foram para o inferno sem lepra porque receberam apenas uma cura física não se engane, muitas pessoas aí no mundo recebem curas, recebem milagres de Deus porque Deus faz milagres e curas em favor de qualquer um mas isso não significa que eles estão recebendo a bênção singular, que é a salvação. Estão ainda no estado de condenação, no estado da maldição. Terceiro nome, olha, estado de salvação, estado da bênção ou estado da graça. A salvação é pela graça enquanto que o estado da condenação é o estado da maldição e portanto é o estado da desgraça enquanto as pessoas que estão no estado de salvação são pessoas agraciadas as pessoas que estão no estado de condenação no estado de maldição são pessoas desgraçadas ou seja, sem a graça de Deus sem a salvação quarto nome estado de salvação que também se chama estado da bênção estado da graça também é o estado do perdão no estado da salvação, nós já fomos perdoados por Deus, em Cristo Jesus, de todos os nossos pecados. Enquanto que o estado da condenação, o estado de maldição, o estado da desgraça, é também o estado de pecado. Aonde as pessoas ainda estão no estado de pecado em que foram concebidas, geradas e nascidas. E o salário do pecado é a morte, por isso as pessoas no mundo estão seguindo o mesmo curso espiritual que a humanidade pecadora está seguindo, conforme Paulo escreveu em Efésios 2,:2 2, o curso deste mundo do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência eu dei quatro nomes e agora vou dar o quinto nome que foi dado por Paulo aqui em Colossenses 1,13 o estado da salvação que é o estado da bênção, o estado da graça, o estado do perdão ele é chamado aqui em Colossenses 1,13 de reino do filho o reino do filho o estado de condenação que é o estado da maldição o estado da desgraça o estado de pecado em que a humanidade se encontra ele é descrito aqui em Colossenses 1,13 como império das trevas então Paulo usou essas duas expressões, o império das trevas para definir o que é o estado de condenação, onde todos os pecadores não convertidos estão no império das trevas, sem a luz de Deus, sem a luz de Cristo, sem vida espiritual, dominados por um imperador cruel, que é Satanás, o príncipe deste mundo, é nessa condição que nós também estávamos, até o dia da nossa conversão, no dia da nossa conversão, Deus nos libertou, essa é a nossa liberdade, essa é a liberdade cristã, liberdade não é isso que falam aí no mundo tá? liberdade para fazer o que quiser para ir onde quiser para escolher o que quiser essas liberdades são liberdades filosóficas idealistas cuja origem é a árvore do conhecimento do bem e do mal e não a árvore da vida que é a palavra de Deus o conceito verdadeiro de liberdade liberdade a liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus, como Ele mesmo disse em João 8,32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, essa verdadeira liberdade é a libertação do império das trevas a libertação do estado de condenação no estado de condenação éramos escravos do pecado éramos escravos de satanás éramos escravos da carne éramos escravos do mundo com todos os seus vícios com todas as suas algemas espirituais que as pessoas não enxergam porque estão nas trevas estávamos mortos, Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou, dois verbos importantes nesse versículo 13 é o verbo libertar e o verbo transportar, Ele nos libertou do império das trevas, do domínio do estado de condenação, do domínio de Satanás, e nos transportou, na nossa conversão, no ato da nossa conversão, aconteceu um transporte espiritual, nós fomos transportados de um estado para outro estado, fomos transportados do estado de, de condenação para o estado de salvação, Fomos transportados do estado de maldição, onde éramos malditos e amaldiçoados, para o estado da benção, onde somos benditos e abençoados com tão grande salvação. Fomos transportados, libertos e transportados do estado da desgraça para o estado da graça, onde somos agraciados em Cristo Jesus, fomos transportados do estado do pecado, para o estado do perdão, somos perdoados pelo Papai do Céu, em Cristo Jesus, no estado da condenação, éramos filhos da desobediência, filhos da ira, como todos, todas as pessoas não convertidas ainda são, e muitas morrem nessa situação, nós agora somos feitos filhos de Deus, e Deus como papai cuida de nós, fomos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção a remissão dos pecados o imperador das trevas não tem mais império sobre nós agora quem reina sobre nós é o filho Jesus reina sobre nós Jesus é o nosso rei Jesus é o nosso senhor Jesus é quem reina agora em nossas vidas Essa é a verdadeira liberdade Que não significa liberdade Para você mesmo Reinar sobre a sua vida Para você mesmo mandar Na sua vida Para você mesmo governar Sobre a sua vida, não? Essa liberdade não existe. O homem não foi chamado à existência para ele mesmo governar sobre a sua vida. O homem foi chamado à existência para Deus governar sobre a sua vida. Pelo pecado, quem passa a governar o homem é o diabo. Por isso, o diabo é o príncipe deste mundo e o mundo inteiro jaz no maligno mas os filhos de Deus foram libertos deste império das trevas, deste domínio de Satanás e transportados para o reino do Filho, para o domínio de Cristo, no qual nós agora somos sujeitos, submissos a Cristo e vou usar as palavras bíblicas, prisioneiros de Cristo escravos de Cristo servos e servas de Cristo essa é a liberdade cristã essa é a liberdade bíblica, essa é a liberdade evangélica ser livres do estado de condenação para ser servos de Deus servos de Cristo propriedade exclusiva de Deus para ser filhos da obediência para obedecermos ao Senhor obedecermos a sua palavra e vivermos em santidade é por isso que muitas vezes eu estarei me reportando a esses dois versículos dessa carta de Paulo aos Colossenses e os demais versículos que também são tremendamente profundos pela graça do Senhor, pela permissão e plano e propósito de Deus, poderemos futuramente ainda estar aprofundando no nosso seminário ou em qualquer outra ocasião que o Senhor assim o desejar, aleluia! Por que nós estamos hoje diante da ceia do Senhor? Porque dessa mesa só podem participar aqueles que foram libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho, do Seu amor. Aqui o Senhor tem um banquete espiritual para nós todos os dias. Aleluia! Te adoramos ó Senhor Glorificamos e exaltamos o teu nome Por tão grande graça Por maravilhosa graça do Senhor em nossas vidas Adoramos ó Deus o teu nome E te agradecemos por haver-nos libertado Do império das trevas E nos transportado para o reino do Filho, do teu amor Jesus Cristo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, eu oro para que cada um dos teus verdadeiros filhos e filhas, desenvolvam a sua salvação, por meio da sua santificação, que ocorre por meio da tua Palavra a tua palavra é a verdade e é nessa verdade que tu nos santificas, em nome de Jesus, amém.